0: ТЕМУ В эфире Международное радио Тайваня
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня понедельник, 12 апреля. День космонавтики, с чем я вас всех и поздравляю. Мы начинаем нашу ежедневную программу вещания с последних новостей Китайской Республики. Далее вы, как и всегда, прослушаете тематические передачи «Понедельника». «Вкусные истории» с Анной Бабковой сделана на Тайване с Чечены Кулор, хит-парад МРТ с Иваном Юмином и повтор передачи «Учим китайский» с Лилии У. Напоминаю, что слушать нас можно на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Нас также можно слушать и на сайте ru.rti.org.tw, а также в нашем новом мобильном приложении rti to go которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Тянь Чжун Гуан прокомментировал новость об изменении государственным департаментом США, руководящих принципов, касающихся контактов между официальными лицами Тайваня и США. Отвечая на вопрос депутатов законодательного юаня о возможном посещении американскими высокопоставленными гостями Национального дня Китайской Республики, Тянь Чжун Гуан сказал, что Министерство иностранных дел будет прилагать усилия для этого. «Изменение руководящих принципов говорит о признании на высоком уровне. Что касается ряда ограничений, мы будем стараться их решить», – сказал Цянь Джунгуан. Государственный департамент США объявил 9 апреля об изменении руководящих принципов, касающихся отношений с Тайванем. Новые положения допускают контакты между официальными лицами США и Тайваня, в том числе в стенах государственных учреждений и представительств. По словам пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, новые положения не противоречат основным принципам американо-тайваньских отношений и направлены на укрепление неофициальных контактов между представителями тайвании и США. Бывший государственный секретарь США Майк Помпео опубликовал в микроблоге Twitter фотографию, на которой он держит упаковку с сушеными тайваньскими ананасами во время игры в шахматы. В описании к фотографии Марк Помпео написал «Будучи защитником идеи свободы, наслаждаюсь тайваньскими сушеными ананасами. Шах и мат». Эксперты расценили снимок как демонстрацию про тайваньские позиции политика. На вопрос, планируется ли визит Майка Помпео на Тайвань в текущем году, заместитель иностранных дел Тайваня Тянь Чжун Гуан сказал, что это представляется возможным. Упоминание Майком Помпео о тайваньских ананасов связано с отказом Китая покупать данный фрукт у Тайваня. В прошлом Китай был самым крупным импортером тайваньских ананасов, однако 1 марта китайское правительство ввело запрет на ввоз ананасов в островом под предлогом наличия в них насекомых-вредителей. Данная мера была расценена как попытка КНР применить экономическое давление против Тайваня. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 12 апреля, что Тайвань начинает вакцинацию людей, которые по долгу службы подвергаются риску заражения. Вакцину получат служащие центрального и местного правительств, работники пограничных служб, члены летных экипажей, моряки торгового флота, водители противоэпидемических такси и работники карантинных отелей. В общей сложности на данном этапе вакцинации будут привиты около 125 тысяч человек. 12 апреля вакцину получили 16 человек. Первыми были привиты заместитель главы командного пункта Чэнь Цзуньянь и заместитель главы Центра эпидемиологического контроля Ло Идзюнь. Чэнь Цуньянь заявил, что надеется личным примером показать, что плану вакцинации можно
2: доверять.
1: «Если доля работников первой, второй и третьей линии, получивших вакцину, увеличится, это принесет большую пользу нашим противоэпидемическим усилиям. Сегодня мы вместе с Лоя Дюнем привились вместе с двумя врачами-эпидемиологами и сотрудниками других служб. Надеюсь, это укрепит веру людей в то, что вакцина будет поступать в соответствии с назначенными сроками и что плану вакцинации можно доверять», — сказал Чэнь
2: Цзуньянь.
1: Первая партия вакцины компании AstraZeneca размером 117 тысяч доз была получена 4 апреля. Срок действия первой партии истекает 15 июня. Вторая партия размером 199 тысяч доз, приобретенная через инициативу COVAX, прошла последние испытания и поступит в больницы незамедлительно. Правительство Тайваня также закупило 5 миллионов доз вакцины Модерна. Поставка первой партии ожидается в мае. Министерство внутренних дел Тайваня опубликовало 11 апреля статистику прироста населения острова. Согласно опубликованным данным, в первой четверти 2021 года на Тайване зафиксирован отрицательный прирост населения. Разница между коэффициентами рождаемости и смертности составила 12 тысяч человек. По сообщениям министерства, в первые три месяца текущего года на Тайване умерло 47 626 человек, а родилось 34 917. Эти цифры демонстрируют негативный уровень прироста рождаемости по сравнению с предыдущим годом. Уровень смертности вырос на 1,4%, в то время как уровень рождаемости упал на 13,6%. На острове также зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 27 лет. В январе родилось менее 10 тысяч человек, что стало новым отрицательным рекордом рождаемости в стране. По мнению социологов, причиной падения показателей рождаемости является падение числа браков. По сравнению с первой четвертью 2020 года, оно упало на 13,25%. Путешествие, посвященное богине Марии и покровительнице мореплавателей Мадзу, началось в ночь на 10 апреля в поселке Дадзя в центральной части Тайваня. Идол богини Мадзу из храма Джейнлайн в Дадзя пронесут по 170 храмам в центральном и южном Тайване. Сопровождать богиню на разных отрезках пути будет, по оценкам, более миллиона человек. Тем, кто решился пройти за богиней весь путь, предстоит преодолеть 340 километров за 9 дней и 8 ночей. Впервые начало паломничества в прямом эфире освещали 11 языковых служб международного радио Тайваня. Ведущая русской службы МРТ Чечена Кулор проводила прямые включения на странице русской службы МРТ в Фейсбуке. Они доступны и сейчас на странице нашего профиля. На этом новости понедельника 12 апреля подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая русской службы МРТ Ольга Михайлова. Не переключайтесь.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии, как всегда, в понедельник приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории» и история у нас сегодня про лапшу быстрого приготовления, обжаренную с овощами. Лапша быстрого приготовления, обжаренная в соусе с овощами, с мясом, с морепродуктами, оказывается, очень даже популярное блюдо в Азии. Да, вот эта самая лапша, которую мы в чашке завариваем кипятком, та самая волнистая, забавная лапша – когда я впервые увидела такое блюдо, сейчас, наверное, уже не вспомню, в каком именно ресторане, но мне почему-то кажется, что в ресторане вьетнамской кухни, а потом я его встретила в ресторане гонконгской кухни. И чаще встречаю, наверное, все-таки во вьетнамской. Но что-то подобное можно увидеть и по всей Азии. Лапшу быстрого приготовления очень любят готовить в чем-то больше похожем на суп, например, в Корее. Кипятком ее не заваривают, а всегда достают вот этот брикет лапши из пакета пластикового обычно и кладут в кастрюлю с кипящей водой. В отличие от нас, которые, ну, по крайней мере, я привыкла просто ставить чайник, заливать его в миску, в которой была уже эта лапша, и ждать 3-4 минуты. А вот тут все как-то совсем по-другому. И меня даже, я бы сказала, удивляло, какое внимание уделяется простой лапше быстрого приготовления. Ведь слово «быстрый» тут, наверное, не случайно. Но здесь к ней относится скорее как к подвиду сухой лапши. Потому что здесь продается лапша и вовсе не сухая, а довольно свежая, и продается она в замороженном виде. А вот это просто продается в другом виде, в сухом. И чтобы ее приготовить, нужно вернуть ей влагу. И делают они это методом кипячения. В общем, как-то так. Я неспроста выбрала именно жареную лапшу сегодня, потому что, ну, во-первых, это более необычный вариант, нежели все-таки суп, но это еще от того, что последние несколько дней мне все время хочется этой жареной лапши, именно быстрого приготовления, потому что она такая более тягучая, наверное, у нее насыщенный вкус, и когда ее обжаривают с овощами или с мясом в соусе, это очень вкусно. И раньше я часто заказывала вьетнамскую лапшу, но на днях заказывала такую же лапшу из кантонской кухни и подумала, почему же я не рассказала о таком блюде вам? Сегодня у нас более вегетарианская версия. Если вообще не добавлять устричный соус, то все ингредиенты весьма вегетарианские. И мне самой лично больше нравится эта лапша обжаренная именно с овощами, нежели с мясом. Как-то вот мясо отвлекает меня от вкуса лапши. Но это, конечно, личные предпочтения. Если вы хотите добавить мясо, обычно это говядина или свинина, то безусловно добавляйте. Главное мясо приготовить правильно и не сделать его слишком жестким, а курицу тоже, кстати, добавляют. Ну и тем более морепродукты. Так что берите ручки, бумажки и записывайте. Итак, на четыре порции нам понадобится Две упаковки лапши быстрого приготовления. Одна столовая ложка соевого соуса. Также можно добавить одну чайную ложку густого соевого соуса. И одну чайную ложку устричного соуса. Это по желанию. И также пол чайной ложки сахара. Пол чайной ложки кунжутного масла. Свежемолотый белый перец. 2 столовые ложки растительного масла, 2 зубчика чеснока, нарезанного ломтиками, хорошая горсть нарезанного соломкой красного болгарского перца, 5 грибов шиитаки ну, или других грибов, их также нарезать ломтиками, одна средняя морковка нашинкованная, где-то стакан-полтора мелко нарезанной капусты, столовая ложка шаусинского вина и горсть зеленого лука его можно нарезать как колечками так и оставить более длинным откройте упаковку с лапшой и сразу отбросьте пакетик специй скипятите где-то 6 стаканов воды в кастрюле Положите туда лапшу и готовьте где-то 45 секунд до минуты. Помешивая палочками ну, или вилкой. И здесь нам важно их не полностью приготовить, а просто добиться того, чтобы они увлажнились и потеряли форму твердого прямоугольника. И как бы расцепились, рассоединились. Но они должны быть еще жестковатыми. И вот как только они все расцепились, сразу скидывайте их в дуршлаг и сливайте воду. И после этого промойте их под холодной водой. Это поможет остановить процесс готовки и смыть также лишний крахмал. После этого смешайте соевый соус, устричный, если используете сахар, кунжутное масло и белый перец в миске. Нагрейте вог на высоком жаре Добавьте масло и чеснок. И после этого сразу добавьте болгарский перец, грибы, морковку и капусту. И обжаривайте, перемешивая в течение 1 минуты. После этого влейте шаусинское вино и обжаривайте еще секунд 15. После этого добавьте туда нашу лапшу. Если они все-таки немного склеились, то рассоединяйте их палочками. И сверху после этого вылейте наш соус, который мы только что смешали. Равномерно его распределите по лапше. И помешивая, обжаривайте еще 20 секунд. Как бы лопаткой подсобирая их снизу и переворачивая. Это поможет соусу точно распределиться равномерно по всей лапше. И после этого Добавьте зеленый лук, хорошо перемешайте, вот так обжариваю еще минутку. И все, можно подавать. Вот и все на сегодня, дорогие друзья. Мы с вами приготовили лапшу быстрого приготовления, обжаренную в соусе с овощами. Я напоминаю, что если вы хотите, вы можете, конечно, добавить мясо, и, в принципе, вы можете добавить любые другие овощи на ваш вкус. Просто часто в ней встречается именно капуста, а остальное, пожалуй, на ваше воображение. Надеюсь, вам было интересно, и вы попробуйте этот необычный рецепт, который вполне, вполне себе обычный для Азии. И если попробуйте его приготовить, то обязательно присоединяйтесь свои отзывы нам на почту русской службы по адресу russsobaka.org.tw с пометкой «Для вкусных историй». Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, о каких блюдах мне поговорить, то тоже обязательно мне туда напишите. А на этом я буду с вами прощаться. И напоследок, в этот понедельник, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. Песня Ли Диахуань, которая называется «Ешь, что хочешь».
2: In Taiwan.
5: Сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу «Сделано на Тайване» студии у микрофона «Чечена Колор». Тайвань еще не отошел от трагедии, произошедшей 2 апреля на тайваньской железной дороге. В тот день поезд «Тарока-экспресс», следовавший по восточному побережью Тайваня, потерпел крушение, столкнувшись с автокраном, который съехал на железнодорожные пути. В результате крушения погибло 49 человек. Национальная комиссия по транспортной безопасности – На прошлой неделе опубликовала новые подробности расследования крушения поезда. По заключению комиссии, автокран, с которым столкнулся поезд, скатился на рельсы за 5-7 минут до аварии. Также стало известно, что к моменту, когда автокран оказался в зоне видимости машиниста, до него оставалось лишь 200 метров. У машиниста было всего лишь 10 секунд, чтобы остановить поезд. Но этого казалось недостаточно для того, чтобы предотвратить столкновение. Поезд шел со скоростью 100 км в час. По сообщениям в комиссии, если бы столкновение произошло на открытом пространстве... Поезд, вероятно, продолжил бы движение, отбросив автокран с рельсов. Трагическим фактором стала непосредственная близость тоннеля к месту аварии. Первый вагон поезда зацепил платформу автоэкрана и увлек ее в тоннель. Платформа ударилась о стену тоннеля, что сместило траекторию движения состава и привело к крушению поезда. Это то, что нам известно об этой трагедии к настоящему времени. Крушение поезда – торогая уже стало самым массовым по количеству жертв и произошло инцидент 2018 года, когда 18 человек погибли и 175 пострадали в результате крушения экспресса Пуюма на северо-востоке острова из-за превышения скорости на повороте. После крушения поезда «Тарока-экспресс» оппозиционная партия «Гоминдан» обвинила правящую власть в том, что трагические инциденты на дорогах, будь то на железной дороге или автомобильных шоссе стали уже систематическими. Тем временем президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь заявила о необходимости всестороннего реформирования системы тайваньских железных дорог. Ца Инвэнь добавила, что в системе за долгое время накопилось большое количество проблем, включая просчеты в управлении, недостаток средств, сокращение штата сотрудников. Все это, по словам президента, ведет к увеличению нагрузки на персонал, ухудшает рабочую атмосферу и мотивацию и вызывает падение эффективности работы всей системы. Именно поэтому реформирование должно начаться изнутри, чтобы новые меры имели максимальную эффективность. Скажу честно, мое сердце сжалось после прочтения сообщения о том, что десятки людей погибли в результате крушения поезда «Торока-экспресс». В тот момент я думала, что несправедливо, когда 50 человек, а по последним данным 49, стали жертвами фатальной ошибки. Слезы на моих глазах проступили, когда я увидела списки погибших, и среди них были дети. Тогда еще не было понятно, из-за чего поезд сошел с рельсов. Подробности трагедии, стали известны уже ближе к вечеру 2 апреля. Вообще в докладах об инцидентах, связанных с транспортными средствами, прослеживается закономерность. Вся вина за происшествие вменяется машинистам или водителем. Репортер англоязычного издания Taipei Times Майкл Тертен, живущий на Тайване более трех десятилетий, написал статью о транспортных инцидентах на Тайване. Она опубликована на сайте издания сегодня, 12 апреля. Он ссылается на книгу американского социолога Чарльза Перроу «Нормальные несчастные случаи жизни с технологиями высокого риска». Эта книга вышла в 1984 году, и в ней приводится подробный анализ сложных систем социологической точки зрения. Аргумент Перл, основанный на системных особенностях и человеческой ошибке, состоит в том, что крупные аварии имеют тенденцию к экскалации, и проблема не в технологиях, а в самих их организациях. С этим согласен и автор статьи на китайском языке, опубликованной 8 апреля в издании «Тхэнься», член Первой народной партии У Куньюнь. У в своей колонке указывает на ошибки, связанные с тайваньской корпоративной культурой. Что такое корпоративная культура и как она связана с отношением тайваньцев к безопасности? Корпоративная культура или организационная культура – это не просто дресс-код и правила поведения в той или иной организации. Корпоративная культура – это совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых большинством членов организации. К ситуации с крушением Тарук Экспресс и компании Тайваньские железные дороги лучше всего применить определение, данное еще в середине прошлого века, канадским психоаналитикам и консультантом в сфере менеджмента Элиотом Джексом. Джекс определил корпоративную культуру как вошедший в привычку, ставший традицией образ мышления и способ действия, который в большей или меньшей степени разделяет все работники предприятия и который должен быть усвоен и хотя бы частично принят новичками, чтобы новые члены коллектива стали своими. Именно корпоративная культура стала камнем преткновения реформирования железнодорожной системы на Тайване. Компания «Тайваньские железные дороги» принадлежит государству. В этом, конечно, есть плюсы, так как такой важный вид транспорта, как железные дороги, должен быть под присмотром правительства. С другой стороны, профсоюзи на Тайване имеют неноминальную власть. Сотрудники тайваньских железных дорог защищены со всех сторон – и пользуются всеми благами или котами. В такой среде будет очень сложно реформировать всю систему, которая движется уже сама по себе. Есть еще один фактор, который приводит к фатальным ошибкам машинистов и водителей автобусов. Переработки и давление на них связаны с так называемыми плановыми показателями, по которым оценивают работу сотрудников и от которых зависит их годовая премия. Об этом также пишет колумнист издания «Тайпэй Таймс» Майкл Тертон. За поездами и автобусами, которые приезжают и уезжают по расписанию, стоят обычные люди, работающие под этим давлением. Мы, пассажиры общественного транспорта, не задумываемся, а иногда и ругаемся на водителей городских автобусов на Тайване, потому что они иногда разгоняют огромный автобус до высоких скоростей и не заботятся о нашем комфорте и безопасности. Я не раз становилась свидетелем того, как... Водитель автобуса клал голову на руль в попытке хотя бы чуть-чуть отдохнуть, когда горит красный на светофоре. В обычной жизни, в погоне за временем, мы забываем, что это тяжелый физический труд, который должен соответственно оплачиваться, а водители и машинисты должны отдыхать, ведь от их действий зависит наша жизнь, жизнь тех, кто пользуется общественным транспортом. Переработки и давление, связанные с производственными показателями, Иногда халтурное отношение тайванцев к безопасности, плохое управление. В тайваньской культуре не принято перечить руководству. Сотрудники часто действуют на авось, лишь бы не сказать ничего лишнего руководству и коллегам. Вот, наверное, главная причина трагических происшествий на тайваньских дорогах. Крушение поезда Тарока-экспресс расследуется, но виновного уже нашли. Это водитель автокрана, который оставил эту огромную машину на пригорке. Но почему рельсы не были отгорожены от места строительства? Почему там не было никаких массивных бетонных заграждений? Думаю, ответ на этот вопрос нужно искать в тайваньской корпоративной культуре. И на этом сегодняшний выпуск передачи сделана на Тайване. Подходит к концу. С вами была Чечина Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша девушка ведущая Иван Юмин. И вы сейчас слушать передачу «Хит-парад. Как дела у вас?». Сегодня у нас в хит-параде такие хорошие голоса. Тайванские певцы Ли Шуэн Рон, Ли Рон Хао, Ю, и Синди Уан Хин Лин. Первая песня называется Синглин Дамашин, а по-русски Приключение. Нам спала тайванская певица Синди Уан Синглин. Давайте вместе послушаем.
4: 直到世界有。
2: Вторая песня о певца Сон Нен Ю. Его песня называется Лен, а по-русски Лицо. Давайте вместе послушаем.
6: Trzeba
2: Дальше мы послушаем песню "Хау хау", а по-русски "Хорошо". Напел певица Ли Чэнрон. Давайте вместе послушаем. <музыка> <музыка> <музыка>
4: Chenjasha Shinjochhandal Leshwe Gramching Ganching Shi Nidesha Mandai War The sheha chinging fan she boy 好的。就是好好经营平凡些也不要紧你在就可以爱情好好相信就算是绕点路才来到这里对的爱对上了频率心之所想带我们
2: В конце передачи нас поет певец Дыжон Хао. Его песня называется ⁇ Уайни ⁇ а по-русски ⁇ Я люблю тебя ⁇ Давайте вместе послушаем.
7: 西草原里野火烧沾芦苇紫色积极光下入了多少入睡 yeah.
6: 我爱你
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! В эфире международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте в очень классическое сетоварение, которое написал поэт суши В этом сетоварении описывается картина художника династии сон Хуэй-чон. Эта картина называется «Чунжиануангин» – вечерний пейзаж на весенней реке. Она не дошла до наших дней, но мы можем узнать о содержании картины из этого святого линия. Сначала давайте прочитаем святого линия. Вечерний пейзаж на весеннем реке Хуичун на Хуичун, Чун, Чжан, Ван, Чжин. За бамбука распустились два-три цветка персика. Чу, В весеннем реке вода подцепляет. Первыми узнают утки. Чуэнь Цзян Шуэнь Нуэнь Я уже повсюду, ростки Каму уже коротки Лоу Манди Ман Лу Я Дуэнь Как раз время, когда рыба готовится подняться на нерест Чун Шу Ху Вот наше святоволение. Давайте разучим отдельные фразы и слова. За главой вечерний пейзаж на весенней реке Хуэй Чонна. Хуэй Чонг, Чунг, Чанг, Ван, Чонг – это имя художника, написавшего картину. Хуэй Чон. Hui Chong Visna Chuan Chuan Rika Jan Pisah Vichurny Pisah Pierwa fraza: Z bambuka i rasputiela dwadzieścia чувай dziesiątki pięć Bambuk, Zhu, za, Джуй. Пирасик. Тао. Цветок. Хуа. Цветок пирасика. Тао. Это слово для деревьев. ВЕТОК Побегов. Джы. Джы. Два-три. Сан-лян-джы. За бамбука он два Вторая фраза. В весенней реке вода потеплеет. Первыми узнают утки. 春降水暖, вода. Шуэй. Шуэй. Потеплеет. Нуэнь. Нуэнь. Вода потеплеет. Шейн. Шейн. Утка я. Первыми. Сен. Сен. Узнать. 知, 知. Первыми узнают утки. Я. Сен. Я сенджи В весенней реке вода потеплеет. Первыми узнают утки Я сенджи Дальше Палын уже повсюду. Розки камыша еще короткие. Lou hao, man di, ya du'an. Pauline. Lou hao, lou man di, man di. Kamush, lu, Raski kamusha, lu Луя, корурки, дуан, дуан. Полын уже повсюду. Розки, камыша, еще корурки. Лоухауман ди, луя, дуан. Последняя фраза как раз в дремя. Когда Рыба готовится подняться на нерист, как раз в дремя, Джан Ши, Джан Ши, Джан Ши, Джан Ши, Джан Ши, Хатец. Собираться. Ю. Ю. Шан. Подниматься. А здесь о рыбе, которая поднимается по течению. Шан. Шан. Как раз время, когда рыба готовится подняться на нерест. Жэн ши хэ тун шан Теперь давайте прощаемся в лене 竹外桃花三两枝春江水暖鸭仙枝楼薅满地竹芽短正是河豚遇上时 Toraki dorsia, Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайден.
2: Ранчинцы Was her for Bian Judan Shachen Tingwasha and Erney ам 快不快乐
7: 中间能平衡那些相遇都
4: 却已不可有你多么难得
8: 这个世界从来不合适